0: Ärztin, Aktivistin, Autorin, Mutter und sie ist afroösterreicherin. In diesem Interview gibt sie uns einen offenen Einblick in ihr bemerkenswertes bisheriges Leben. Liebe Mireille, herzlich willkommen im Frauenstimmen Podcast. Ich freue mich total, dass ich dich heute zu Gast haben darf. Kannst du dich den Hörerinnen kurz vorstellen. Sehr gerne.
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei deinem Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Miren Gosso. Ich bin vom Beruf äh, Ärztin. Ich mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin in einem Spital in Wien. Und ich bin seit ähm, Oktober 2020 in Wien Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin der SPÖ und engagiere mich sehr stark auch aktivistisch, gerade in der Black Lives Matter Bewegung. Ähm, mache ich da schon, also mache ich einiges.
0: Ja, du machst du sehr viel. Das ist jetzt ja. die kurz, kurze Version. Genau. Nein, dein Werdegang ist außergewöhnlich. Das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger durch Radio Orange und du bist mir immer wieder aufgefallen durch deine aktivistischen Einsätze, aber ich ich bin mir jetzt erst so richtig bewusst, was du alles geschafft hast. Und ja, darüber plaudern wir heute ein bisschen. Zu Beginn, liebe Mireille, wenn ich darf, ich möchte gerne darüber sprechen, weil in meinem Umfeld höre ich das immer wieder, dass die Menschen oft nicht wissen oder verunsichert sind, wie man im Gespräch, wenn man mit schwarzen Menschen spricht oder über schwarze Menschen spricht, welche
1: Begriffe man da wirklich verwenden darf und soll. Mhm. Also eigentlich ist der Begriff Schwarz absolut in Ordnung, weil das Schwarz bedeutet jetzt nicht nur bezieht sich jetzt nicht nur auf die Hautfarbe Schwarz, sondern bezieht sich eigentlich ist ein soziales Konstrukt kann man sagen, also ein, ein Wort, das das schwarze Menschen selbst gewählt haben, wo es jetzt nicht um die Hautfarbe geht, sondern auch darum geht, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sozusagen, seine so Selbstbezeichnung Schwarz. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gut ausgedrückt, dass man das auch gut verstehen kann. Aber das Wort Schwarz das kann man absolut verwenden. Manche möchten auch sehr gerne Afro-Österreicherin oder Afro-Wienerin. Das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich immer sehe, dass ich ja doch aus Wien bin. Österreich ist meine Heimat, aber mein Ursprung liegt eben am Kontinent Afrika. Und deshalb ist Afro-Österreicherin oder Afro-Wienerin auch ein sehr guter Begriff, der sich vor allem auch in Deutschland mit Afrodeutsch schon sehr etabliert hat. Und ich wünsche mir das auch, dass es auch in Österreich sich so etabliert. Und, wie man noch nennen kann, ist gerade bei Menschen mit Migrationsbiografie, kann man auch sagen, People of Color. Das bedeutet, das sind Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Genau, das sind so die Bezeichnungen, die man verwenden kann. Also die Begriffe haben auch eine Bedeutung. Sie haben eine Bedeutung, absolut. Und äh, ich finde es schade oder ich oder sagen wir so, ich versuche das jetzt auch immer mehr in meinen Gesprächen und wenn ich unterwegs bin, den Leuten das auch zu erklären. Ja? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht nur Wörter verwendet, sondern man muss die Wörter so verwenden, dass sie wirklich auch jeder versteht und jede. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man auch immer wieder fragt: äh, Fragen ist kein Problem, dass man fragt, okay, wie soll man den schwarzen Menschen jetzt nennen zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, dass wir durch die Kommunikation zusammenkommen und gerade bei so einem sensiblen Thema denke ich, dass die Kommunikation der Schlüssel ist für ein gutes Zusammenleben und für ein gutes Miteinander.
0: Ich wollte dich jetzt nämlich als zweite Frage fragen, dass ebenfalls im näheren Umfeld vor allem junge Menschen mit dunkler Hautfarbe die Bezeichnung People of Color nicht so gerne mögen. Du hast jetzt gerade gesagt,
1: was die Bezeichnung bedeutet. Wie geht's dir damit oder was sagst du dazu? Also, ich sehe mich als schwarz, mhm. als schwarze Person, als schwarzer Mensch. Und ich glaube, dass man Menschen, die einen afrikanischen Hintergrund haben, sagen wir es jetzt so, oder aus einem afrikanischen Kontinent kommen, dass man mit schwarz absolut richtig liegt und People of Color Menschen nennt, die jetzt vielleicht mit Ursprung Türkei oder Ex-Jugoslawien oder so, dass man dann eher People of Color benutzt als Wort. Aber wenn es jetzt wirklich um Menschen geht, die einen Ursprung äh, am afrikanischen Kontinent haben, dass man dann schwarz sagt. Das heißt,
0: dann wäre eigentlich der Begriff falsch gewählt, wenn man den für schwarze Menschen nimmt.
1: ja? Genau. Mhm.
0: Sehr gut zu wissen. <lacht> Vielen Dank. Gut, aber jetzt zu dir.
1: Du hast es selber schon gesagt, du kommst aus… Also ich bin geboren in der Demokratischen Republik Kongo. Das befindet sich ähm, genau in Zentralafrika. Ähm, am Äquator liegt es und die Hauptstadt ist Kinshasa. Mhm. Es war früher eine belgische Kolonie und deshalb ist die Amtssprache auch in Kongo äh, Französisch.
0: Aber du warst zu klein, also Französisch wirst du wahrscheinlich… Oh ja, ich spreche zu Hause du? Französisch mit meinen
1: Eltern. Mhm das haben wir eigentlich immer beibehalten. Auch bei meinem Sohn habe ich das so beibehalten, dass, ich mit, also, ich bin die Deutschperson und bei meinem Mann zum Beispiel ist die Französischperson und spricht mit unserem Sohn Französisch und ich bin auch zu Hause, auf Französisch, also mit Französisch groß geworden.
0: Also, du verstehst die beiden dann auch. Genau.
1: <lacht> es ist keine Geheimsprache. Sehr gut.
0: Du bist eben mit vier Jahren nach Österreich gekommen und du hast zu Beginn im Flüchtlingslager Dreiskirchen gelebt. Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen dort gut aufgehoben sind und sich wohlfühlen. Und jetzt möchte ich dich gern fragen, was aus dieser Zeit beeinflusst dich im heutigen Handeln? Ähm,
1: es war ja so, dass mein Vater, der hat in der, Dem also der Demokratischen Republik Kongo, war mein Vater ein Sozialist damals mit ganz vielen anderen. Und, und sie haben gegen den ähm, Diktator, den damaligen Mobutu, der hieß der Kongo noch Zaire, vielleicht sagt das dann einigen Leuten noch etwas, eben gegen diesen äh, Diktator gekämpft. Und wir mussten dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir das Land verlassen und sind dann übers Nachbarland Angola, was drunter liegt, dann nach Österreich gekommen und sind dann gleich am Anfang in Dreskirchen gewesen. Ich kann mich leider Gottes an diese Zeit gar nicht erinnern. Also meine Erinnerungen fangen wirklich erst in Wien an, weil wir circa nach einem Jahr oder so dann schon nach Wien gezogen sind. Ich bin meinen Eltern, also ich bin extrem stolz auf meine Eltern, weil sie doch einen sehr harten Weg gegangen sind, dass man da sein Land verlassen muss, also plötzlich das Land verlassen muss, alles, alles zurücklassen mhm. muss, in ein Land gehen muss, wo man die Sprache nicht kann, wo man sich nicht auskennt, ähm, dass ich extrem stolz auf sie bin und ähm, ihnen auch sehr dankbar bin, dass sie diesen Weg gegangen sind, mich mitgenommen haben. Und es, es prägt mich auf jeden Fall, weil ich einfach immer weiß, wo mein Ursprung liegt. Ja, dass, ich, dass meine Familie einen sehr langen Weg gegangen ist, um dort anzukommen, wo wir jetzt die Kinder einfach jetzt sind. ja. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also es haben, waren auch so Momente, wie dass ich mich noch erinnern kann, dass wir immer ähm, im dritten Bezirk in der Kirche Suppe holen gegangen sind am Abend. Da hat es immer so einen Suppenausschenk äh, gegeben, immer am Abend. Und da weiß ich noch, dass meine Eltern immer hingegangen sind und wir uns eine Suppe geholt haben, also gegessen haben und dann heimgegangen sind. Und das waren alles Dinge, die ich die mich ausmachen und die ein Teil von mir sind und dass ich auch ganz genau weiß, was es bedeutet, in schwierigen Situationen aufgewachsen zu sein. Du hast dein Buch geschrieben. Genau, Genau für alle, die hier
0: sind. Für alle, die hier sind. Ich werde dich zwischendurch immer so ein bisschen auch auf das Buch Bezug nehmen, mhm. weil in diesem Buch kann man wirklich nachlesen, deine Geschichte die Entwicklung, dein politischer Weg und dein aktivistischer Einsatz. Und du hast das ja gemeinsam mit äh, Falka El-Nagashi von, genau, von den Grünen,
1: von genau. den Nationalratsabgeordnete.
0: Ja, Falka El-Nagashi. Das ist ein sehr spannendes Buch und ich glaube, dass man da wirklich ein gutes Verständnis für Menschen, die so einen Weg gegangen sind und jetzt in Österreich leben, bekommen kann. Also sehr empfehlenswert. Es ist auch sehr angenehm zu lesen, sehr leicht, sehr interessant. Also ich habe das so ziemlich, ziemlich in einem Zug durchlesen oh, können, was wirklich ja. spannend <lacht> ist, ja. Mir gefallen Biografien sowieso sehr gut. Ich finde es immer total interessant und spannend, wie, wie der Werdegang von Menschen ja. ist.
1: Ich finde das auch immer. Ich lese auch sehr gerne Biografien.
0: Ja, man kann viel lernen ja. daraus. Ja.
1: Und auch viel Energie und, und Hoffnung auch schöpfen. So ist es
0: genau. Um jetzt wieder zurückzukommen, das heißt, du du, du hast jetzt schon angesprochen die Zeit in Wien. Du bist mit deiner Familie nach Wien gezogen. Bist hier in die Schule gegangen. Wie war deine Kindheit? Wie, was für Erinnerungen hast du an diese Zeit? Ähm, in
1: meiner Kindheit, also gerade so die Kindergartenzeit, da kann ich mich noch ein bisschen erinnern, und dann auch die Volksschulzeit, da kann ich mich schon sehr, sehr gut erinnern, äh, war eigentlich eine ganz ähm, schöne Zeit. Also ich habe eine sehr nette Volksschullehrerin gehabt und auch viele Freundinnen und Freunde in der Schule. Das hat eigentlich ganz sehr gut funktioniert. Ich kann mich eigentlich komischweise auch gar nicht daran erinnern, dass ich jemals nicht Deutsch gesprochen hätte, also meine Erinnerungen fangen auch damit an, dass ich Deutsch sprechen kann und dass ich alle Leute verstehen kann. Ja, und dann ist eigentlich eine eher schwierige Zeit für mich gewesen, weil dann bin ich ins Gymnasium gekommen, meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet, mussten uns irgendwie das Leben finanzieren, also das Geld war immer sehr knapp. Mein Papa hat dann in so einer Fabrik gearbeitet, wo so Stoffe hergestellt worden sind und meine Mutter war eine Zeit lang Hausfrau, aber ist dann... Hat dann auch angefangen, als Reinigungskraft zu arbeiten. Und das heißt, dass meine Eltern eigentlich so in Großen und Ganzen sehr selten zu Hause waren. Und ich war sehr auf mich gestellt. Und ähm, das war natürlich dann für mich nicht so einfach, als es dann hieß, dann ins Gymnasium zu gehen. Und du hast ja auch auf deine Geschwister geschaut. Genau. Ne? Also ich musste dann ins Gymnasium, ich bin dann ins Gymnasium gegangen und es war nicht leicht für mich. Also ich hätte einfach viel mehr Unterstützung gebraucht. Ähm, und ich habe dann auch mit 16 Jahren die Schule abgebrochen, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich komme nicht mit in der Schule und ich und dass ich nicht gut aufgehoben bin. Ja, Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gescheit genug und ich kann keine Matura machen, das schaffe ich nicht. Und ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, meine Eltern hatten einfach nicht die Zeit, erstens einmal. Zweitens kam man sie aus also einer ganz anderen Geschichte. Und beispielsweise das Schulsystem ist in Kongo ganz anders wie das Schulsystem hier in Österreich. Und sie hätten mich nicht unterstützen können. Und es gibt ein ganz ein sehr gutes Buch von der Melissa Erkurt, was ich jedem empfehlen kann. Habe ich auch schon gelesen. Ja, was mir sehr die Augen geöffnet hat, weil ich dann doch sehr, sehr sehr viele Jahre immer mit diesem Gedanken im Hinterkopf und auch so mit diesem Gefühl geblieben bin, dass ich nicht, nicht wert bin oder dass ich einfach nicht gescheit genug bin, dumm bin. Und ich finde, dass Melissa das sehr gut aufgelistet hat, was in unserem Schulsystem einfach nicht richtig läuft. Und dass wir da sehr, sehr viele Kinder auf diesem Weg auch verlieren, weil sie einfach viel mehr Unterstützung bräuchten. Und dass das nicht die Schuld der Kinder ist, sondern die Schuld des Systems ist. Und das hat mich, also ich kann mich erinnern, dass ich, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil es so das erste Mal einfach so klar und deutlich auch da gestanden ist, es ist nicht deine Schuld gewesen, sondern das ist die Schuld des Systems gewesen. Und ich hatte jetzt Glück, ich habe dann wirklich über den zweiten Bildungsweg mit ca. 24 dann in der Abendschule die Matura nachgeholt. Das hieß für mich am Tag arbeiten gehen und dann am Abend in die Schule gehen. Und habe dann so die Matura nachgeholt und habe dann mit knapp 30 mit Medizinstudien begonnen. Und ich hatte jetzt einfach Glück, ich hatte Freunde und Freundinnen und ich hatte die Familie, die mich unterstützt hat. Aber viele haben dieses Glück nicht. Und eine gute Schulbildung sollte nicht von Glück abhängen. Ähm, wie hast du,
0: weil sozusagen, wenn du jetzt die Erfahrung machst in der Schulzeit, dass dir vermittelt wurde, du bist nicht klug genug und wie hast du dann doch die Kraft gefunden, dass du die
1: Abendschule machst? Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch, also ich wundere mich auch selbst immer wieder, aber irgendwie hat mich so ein Ehrgeiz gepackt. Ja, dass ich zwar ganz viele Hürden gespürt habe ja, und ähm, auch immer wieder geflogen bin und dann wieder aufgestanden bin und dann noch einmal probieren und noch einmal probieren. Aber das große Glück waren wirklich die Frauen und Freundinnen, ja, dass ich einfach gesehen habe, okay, die maturieren alle, die gehen alle studieren, ich würde das auch gerne machen. Und mir dann aber auch die entsprechende Hilfe geholt habe. ja, Dass ich dann wirklich Freunde noch gefragt habe, okay, können Sie mich im Mathe unterstützen? Da komme ich nicht weiter. Also schon noch geschaut habe, dass mich Leute unterstützen. Sonst hätte ich das nie geschafft. war ja. schön. es
0: klingt schön. Ja. Jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht> ja, Unterstützung ist ganz wichtig und maßgeblich. In deinem Buch hast du geschrieben, dass eine Lehrerin auch zu dir gesagt hat, ganz dezidiert, aus dir wird nichts. Ja. Was würdest
1: du dieser Lehrerin heute sagen? Ähm, ich habe schon geschrieben. Wirklich? Ja. <lacht> äh, weil sie hat das dann irgendwie mitbekommen, dass mhm. ich jetzt Politikerin bin und hat mir dann geschrieben, und wie toll sie das findet. Und dann habe ich ja schon eine sehr bestimmende Mail zurückgeschrieben, dass das nicht in Ordnung war und dass ich hoffe, dass sie andere Kinder nicht so behandelt, wie sie mich behandelt hat.
0: Und ist deine Antwort dann nochmal gekommen? Nein, ich keine mehr. Mhm. Ja. <lacht> Na gut. Du hast jetzt vorhin schon erzählt, dass dein Papa eben sozialpolitisch engagiert war mhm. in eurer Heimat. Und du warst von Kindheit an auch politisch interessiert. Wie ist es
1: dazu gekommen? Ja, also... Wo wir dann schon in Wien waren, hat mein Vater dann relativ schnell bei der SPÖ angedockt. Ja. Damals im dritten Bezirk haben wir da gewohnt. Und wir haben dann, sind dann, also ich bin dann immer mit dabei gewesen, wenn mein Vater auf den 1. Mai auf Marsch mitgegangen ist oder ähm, Sektionsabende oder damals hat man noch, ist man noch kassieren gegangen in die Gemeindebauten. Und da bin ich halt mitgegangen ja? und bin halt wirklich mit dabei gewesen mhm. und habe eigentlich so relativ in jungen Jahren schon einen relativ guten Einblick bekommen von der Wiener Bevölkerung ja? und wer in diesen Gemeindebauten lebt, was die Geschichten dahinter sind. Ja? Das war jung und alt. Und das hat mich schon sehr geprägt. Auch, dass mir mein Vater schon wirklich früh auch gezeigt hat, den Karl-Marx-Hof und auch sehr viel von der Sozialdemokratie, von der Geschichte erzählt hat. Und das hat mich schon geprägt. ja, und ich bin mir schon bewusst, dass die Dinge, die ich gemacht habe oder auch meine Eltern noch erreicht haben, dass es halt so war, weil es eben die Sozialdemokratie in Wien gegeben hat. Ja, und, und deshalb, als dann die Frage war, ich möchte mich jetzt politisch engagieren, welche Partei wird es jetzt werden? Natürlich habe ich mir die anderen Parteien auch angesehen und auch Wahlprogramm angesehen, und auch, wer ist das und so. Aber es hat sich wirklich schnell rauskristallisiert für mich. Ja. Wenn es darum geht, um die soziale Gerechtigkeit, dann bin ich einfach nur bei der SPÖ gut aufgehoben. Mhm. Deshalb habe ich mich dann auch für die SPÖ entschieden. Aber das kommt erst später. Ja, du
0: hast ja davor, davor noch ein paar Sachen erlebt, die ja wahrscheinlich auch mitgewirkt haben, dass du diesen Weg gehst. Du bist ja Jahrgang 80 mhm. und hast dadurch wirklich hautnah die politische Entwicklung in Österreich erlebt und unter anderem auch die, äh, im Jahr 2000 die schwarz-blaue Regierung. Ja. Was hat sich da für dich verändert?
1: Mhm. Also ich habe schon damals... Es ist da lustig, weil aber ich weiß das noch, dass, ich glaube, das war 86 oder 87, nein, vielleicht ja, 87, 88, da haben wir noch im Dritten gewohnt. Da habe ich gesehen, also ich bin immer mit dem 18er gefahren, bei, am Gürtel mit der 18er Straßenbahn, und da habe ich immer ein Plakat gesehen vom Jörg Haider damals, noch ganz jung, äh, in Tracht, und lächelnd, ja, dieses Plakat. Und ich bin dann immer mit meiner Mutter vorbeigefahren, mit der Straßenbahn, und habe immer meiner Mutter gesagt, ja, der, das, also das, mir dieser Mann, das, also der lächelt so schön und so, ja. Und dem, ich kann mich noch erinnern, das Gesicht von meiner Mutter hat sich immer so verzogen, so irgendwie, äh, bis ich dann viele Jahre später verstanden habe, warum sich ihr Gesicht immer verzogen hat, wenn ich das gesagt habe. Weil sie natürlich da schon gemerkt hat, dass sich was verändert in Österreich. Und gerade in den 90er Jahren habe ich dann auch angefangen? Habe ich dann auch gespürt? Ja, also ich habe es gespürt durch meine Eltern, weil ich es gesehen habe und gehört habe, was sie, was sie, halt mit Freunden und Freundinnen reden, weil das eine Zeit war, wo gerade schwarze Menschen sehr stark diffamiert worden sind. Also es war die Zeit, wo du die Kronenzeitung aufgeschlagen hast und wirklich jede Woche zumindest einmal in der Woche drinnen gestanden ist, dass schwarze Männer Drogen verkaufen und schwarze Frauen mit Prostitution gleichgesetzt wird. Um, und das hat, also das hat in der Community und auch bei meinen Eltern und ihren Freunden und Freundinnen sehr viel Unruhe hineingebracht, ja, weil sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Und ich glaube, das, das Höchste war dann eben die Ermordung von Markus Omafuma, der damals ermordet worden ist, dass dann wirklich die schwarze Community gesagt hat, okay, das ist jetzt genug, jetzt gibt es eine große Demonstration dagegen. Ähm, wo dann auch viele Freunde und Freundinnen, aber auch mit denen ich aufgewachsen bin, dann gesagt haben, sie verlassen das Land, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, sie sind hier sicher oder dass sie irgendwie Chancen hier hätten. So arg war das? Ja, so schlimm war das. Und es waren wirklich Leute, die hier studiert haben, also ähm, hier die Schulbildung gemacht haben, Matura gemacht haben und dann gesagt haben, okay, sie gehen jetzt nach London oder nach Paris und machen dann dort weiter mit dem Studium. Und dann im Jahr 2000, als die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, da habe ich es so richtig in der Bevölkerung auch gespürt. Da war noch einmal so ein Umschwung, ja, wo du dann richtig gemerkt hast, diese Hetze, die es auf Bundesebene gibt, ja, dass die jetzt wirklich auch auf, auf die Bevölkerung ähm, überschwappt. Also das sind mir die schrägsten Dinge auch auf der Straße passiert. Oder dass, dass ich auch gehört habe von... Äh, freunde mit Kopftuch, dass sie beschimpft worden sind. Also da das das sind Türen aufgemacht worden, die sehr schwierig sind, sie jemals wieder zu schließen. Ja? Da hat es Wahlplakate gegeben, da statt Islam und so weiter. Das war genau diese mhm. Zeit. Und das war auch diese Zeit, wo ich mir gedacht habe, okay, ich würde mich eigentlich gerne politisch engagieren und ich möchte dazu beitragen, dass sich das ändert. Ja. Das war dann 2010? Genau, 2010. Es hat dann doch nochmal zehn Jahre gedauert, mhm. bis ich dann wirklich diesen Mut gehabt habe, in die Politik zu gehen. Aber da war das so das erste Mal, wo so der, richtig, der Gedanke auch so richtig da war. Gab es da einen Auslöser? Oder? Ja, das war diese Bundesregierung, die hat mir Angst gemacht. Also diese Schüssel und Heider damals. Das hat mir Angst gemacht und ich glaube, wir hatten uns das als Familie auch nie gedacht, dass es so weit kommen könnte. Du hast ja vorher über Jörg Haider gesprochen,
0: dass er da so von den Plakaten gelächelt hat. Es gibt dann noch ein Erlebnis
1: mit ihm. Ja, absolut. Also ich bin damals in Wiener in die Schule gegangen und äh, wir haben dann irgendwie als Klasse gehört, eben, dass der Jörg Haider am Hauptplatz eine Rede hält. Und ich habe ja, als Klasse, wir gehen alle gemeinsam dorthin. Und waren dann halt dort und er hat halt die ganze Zeit also immer wieder halt äh, ganz rassistische Aussagen getätigt und die Leute haben halt alle geschrien und super. Und und wir als Klasse, das war wirklich total nett eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, hat die ganze Klasse halt immer wieder puh geschrien, ja? als diese rassistischen Aussagen kamen. Und dann irgendwann mal hat es ihm gereicht und er hat dann halt äh, ins Mikrofon gesagt so, na die Dame in Schwarz äh, braucht gar nicht Buch rein, die soll lieber froh sein, dass sie hier in Österreich leben darf. so Und es war so ein unangenehmer Moment, weil es hat sich wirklich die Hälfte der, der Leute haben sich umgedreht und haben geschaut, von wem spricht er da? Und ich hätte am liebsten, in dem, also in dem Moment, wäre ich am liebsten einfach in den Erdboden, Erdboden versunken. Ja, es war total unangenehm, du hast ein Schamgefühl und bist total ausgeliefert auch. Ja, und ähm, er ist dann, er hat dann seine Rede fertig geredet, ist dann runtergegangen mit seinem Bodyguard und die sind dann in so ein Café gegangen. Ich habe mir dann gedacht und habe einer Freundin gesagt, zu einer Schulkameradin, du eigentlich würde ich jetzt gerne mit ihm reden. Ja? Und sie so, ja, na gut, dann gehen wir halt hin. so. Und ich habe dann den Bodyguard gefragt, ob ich halt rein also mit ihm sprechen darf. Und der Bodyguard hat halt den Heiler gefragt. Er so, ja, ja, kommen Sie nur, wollen Sie einen Kaffee ein haben, also total charmant und nett und so. Und ich so, na, danke. Und habe halt versucht, in meinen 17 Jahren ja irgendwie ihm klar zu machen, dass das halt rassistisch war und halt nicht in Ordnung war. Und äh, also ich hatte keine Chance. Ja? Also er hat mir jedes, Mund, jedes Wort im Mund umgedreht. Ich bin immer panischer geworden, dadurch auch, ja? weil ich einfach gemerkt habe, ich bin Rhetorik nicht stark genug, um den Stand zu halten. Und bin dann irgendwann einfach mal wütend aufgestanden. Und dann hat er mir noch nachgeschrien, dass äh, man eben in Österreich sich verabschiedet, wenn man einen Raum verlässt. Und da war das so dieser Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Mireille, hier in Österreich hast du echt keine Chancen. Es wäre an der Zeit, das Land zu verlassen. Und das habe ich dann auch einige Jahre später dann gemacht, nachdem ich die Matura... Ähm nachgeholt habe.
0: Mhm, du warst inzwischen in England,
1: Genau, gell? da war ich dann in London.
0: Ich möchte noch was zu der Geschichte gerade sagen. Ich finde das unsagbar
1: mutig, Ja, ich, also ich manchmal, da... Manchmal denke ich mir auch so, was ich mich da getraut habe. Also, ja. Weiß ich nicht, woher das gekommen ist, jetzt dieser Einfall, das zu tun. Also mein, mein jüngeres Ich immer wieder wirklich Hut ab. Toll. Ja.
0: ja, und du bist dann nach England gegangen und dann, das steht auch im Buch, das finde ich so
1: spannend, Erzähl du, was du dir dort gedacht hast. Ja, also es war total schön einerseits in, in London zu sein, ja, weil ich ähnlich einmal äh, das Gefühl gehabt habe, ich konnte durchatmen, weil es so viele Menschen gegeben hat, die erstens mal so ausschauen wie ich. Und das jetzt aber nicht nur in niedrigen Positionen unter Anführungszeichen, sondern wirklich als Professoren, Professorinnen, also im normalen Alltag, ja, ob Busfahrerinnen, Busfahrer in der Bank, das sind überall schwarze Leute. Ja, also sie sind ein Teil dieser, der Gesellschaft ja, und das sieht man auch. Und, ähm, und dass es auch ganz normal ist, dass man in so einem Geschäft wie in einem Piper geht und halt Produkte findet für dein eigenes Haar, für deine Haut. Das ist einfach ein Teil der Gesellschaft sein. Das war extrem schön ja, und ähm, angenehm. Ich bin tatsächlich in
0: den Drogeriemarkt gegangen und ja. habe durchgeschaut. Also, ja, weit und breit nichts für schwarze Menschen.
1: Ja, es ist sehr, sehr wenig. Also, jetzt der Müller An hat jetzt Produkten, ein bisschen. Ja. Der Müller hat jetzt ein bisschen ja, Der Müller jetzt seit kurzem. <lacht> mhm. Aber sonst der Rest, also da gibt es einfach nichts. Ja. Ja. Und das war schon sehr schön und sehr angenehm. und ja, und auch ein gutes Gefühl, dass man das Gefühl hat, man ist einfach Teil der Gesellschaft. Aber andererseits habe ich halt wirklich Wien extremst vermisst. Mhm. Ja, und da habe ich auch für mich irgendwie so verstanden: okay, ich bin Wienerin ja, und ich möchte nach Hause. Und ja. Und vor allem, was du vermisst hast, das finde ich so lustig. Ja, also einfach die banalsten Sachen vom Knödel essen bis Kaffee trinken, diese Gemütlichkeit von Wien, ja, aber auch die Sauberkeit, das und wir, haben eine extrem, wir leben in einer extrem hohen Qualität, ja, also von Wohnen bis zum Wasser trinken, ja, das sind alles Dinge, die in London halt nicht so gut waren, wie sie eben hier sind. Ja.
0: Und den Wiener Grand. Ja, genau, <lacht> absolut. Das war so, ja. das ist sehr lustig zu lesen. Also wirklich war das Buch ist ist so herrlich und gut zu lesen. Ich kann es nur nochmal sehr ans Herzen legen. Jetzt kurz zu deiner politischen Karriere, weil die einfach zu dir dazugehört. Da sind Dinge passiert, das ist schon was Außergewöhnliches. Also, du hast bei der, der jungen Generation der SPÖ
1: begonnen, glaube ich. Ja, bei den, also bei den Jungen, das ist bei uns in der SPÖ bis zu, äh, bis zu 38, ist meine jungen Generation. Da war ich, da habe ich, das dort begonnen mit den Jungen gemeinsam, was sehr spannend war, weil wir einfach sehr viele auch ähnlich die Dinge gesehen haben, wir super Projekte gemeinsam gemacht haben. Und dann bin ich so schrittweise hineingerutscht. Ich war zuerst Bezirksrätin im ersten Bezirk und bin dann Bezirksvorsteher-Stellvertreterin geworden, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt nicht aus Wien sind. Das ist, kann man sich so vorstellen wie Bürgermeisterin sein von einem Bezirk und davon war ich die Stellvertreterin. Und ähm, dann ging es eh auch schon Schlag auf Schlag, dass eben zwei Jahre später oder ja, Zweieinhalb Jahre später bin ich in den Landtag eingezogen und jetzt hier im Landtag äh, ich, äh, bin ich für im Gesundheitsausschuss. Das heißt, alles gerade auch als Ärztin ist das natürlich perfekt, dass ich da auch im Gesundheitsausschuss präsent bin und, mitarbe und mitarbeiten darf und ähm, ja, genau. Tolle Karriere, aber das klingt jetzt so
0: leicht oder so einfach. Dir ist auch ganz schöner Wind entgegengeblasen,
1: gell? Ja, natürlich. Also ähm, es ist, äh, leider Gottes, ich hoffe, dass sich das ändern wird, halt noch immer noch nicht so üblich. Äh, und, äh, das dass war, es eine schwarze Politikerin genau, gibt. dass es eine der, genau. schwarze Politikerin gibt. Weil du bist die Erste. Also in Wien jetzt ähm, bin ich die Erste in dieser Position, ja. Ähm, aber es ist... Es gibt auch in Oberösterreich zum Beispiel äh, von den Roten, von der SPÖ, in Buchenau die Beverly Ellen Stinkeder, die auch äh, im Gemeinderat dort ist. Es gibt in ähm, Oberösterreich auch in Linz im Landtag die Marie Hedwig, die war bis jetzt und jetzt ist es die Abena bei den Grünen. Also vereinzelt gibt es schon. Es gibt auch eine, noch, ein, noch eine Bezirksrätin im sechsten Bezirk, die Angela Simoes-Kreiner, Sie ist Bezirksrätin, also langsam kommt es schon, aber jetzt in dieser Position im Landtag in Wien bin ich wirklich tatsächlich die Erste, die das macht. Und ähm, ja, und das, da gibt es natürlich immer Menschen, die das nicht so gut finden und nicht richtig finden. Und ähm, ich glaube, umso wichtiger ist es auch, dass man das aufzeigt. Und ähm, Repräsentation ist einfach wichtig, ja? weil wenn man das sehen kann, dann. Weiß man auch, dass man das sein kann. Und ich weiß als junges Kind, also junges Mädel, wenn ich damals, als ich damals der Arabella Kiesbauer gesehen habe, ja, was das für mich bedeutet hat, im ORF einfach eine schwarze Frau zu sehen. Und dass Repräsentation extremst wichtig ist.
0: Man kann sagen, du bist jetzt ein Role Model für. Frauen, schwarze Frauen,
1: die in der Politik aktiv sind. Ja, und ich, also ich habe das selbst gar nicht so gesehen. Ich weiß noch, wo ich Bezirksvorsteher, geworden bin und meine Mutter mir noch, also schützend, mir halt noch gesagt hat, so ja, versuch die Themen Rassismus, Diskriminierung und so eher nicht anzusprechen. Das, du weißt doch, das wird den Leuten nicht gefallen und du wirst sehr viel Gegenwind haben, vielleicht besser auf Gesundheit und halt eher anderen Themen anzusprechen und ich aber gar keine andere Wahl hatte, ja? weil ab dem Moment, wo ich diese Position eingenommen habe, einfach so viele schwarze Menschen, aber auch ähm, People of Color, aber genauso auch die weiße Mehrheitsgesellschaft, ganz viele auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sie finden das so großartig und sie würden sich auch gerne engagieren, was sie machen können und ähm, dann in dieser Position natürlich man auch gerade wenn man es auch selbst erlebt hat, Diskriminierung und Rassismus, umso wichtiger auch ist, finde ich, dass man es auch anspricht. ja Und auch klar sich positioniert und auch klar die Fehler aufzeigt, die Dinge, die noch nicht so richtig laufen. Und ich glaube, was wichtig ist für die weiße Mehrheitsgesellschaft, ist, dass man das nicht als einen Angriff sieht, weil wir leben ja alle hier gemeinsam in eine, als, eine, als eine Gesellschaft, schwarze Menschen, People of Color und auch weiße Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das einfach anerkennt, zuhört und einfach für sich selbst einfach schaut, was kann ich tun und wie können wir gemeinsam hier als Gesellschaft gut leben? Weil das ist, das sollte unser Ziel sein, sondern jetzt keine Auseinanderdividierung oder irgendeinen Kampf draus machen, sondern dass wir wirklich als Gesellschaft hier gemeinsam leben. Weil sich alle anderen, also ich und ganz, ganz viele schwarze Menschen, auch People of Color, einfach auch als Teil dieser Gesellschaft sehen und auch als Wienerin oder Wiener oder als Österreicherin oder Österreicher.
0: Du bist im ersten Bezirk stellvertretende Bezirksrätin geworden. Genau. Der erste Bezirk ist ja so, würde ich mal sagen, ein
1: sehr konservativer Bezirk. Mhm. Wie, wie haben die Leute reagiert? Eigentlich sehr gut weil der erste Bezirk ja doch sehr international ist, das darf man nicht vergessen, es sind sehr viele EU-Bürger und Bürgerinnen und generell ist es einfach im ersten Bezirk, da sind so viele Menschen unterwegs, Touristen und Touristinnen, dass es schon ein relativ offener Bezirk ist und dass die Menschen eigentlich sehr, sehr, so also die Bewohner und Bewohnerinnen größtenteils sehr gut, ähm, das sehr gut gefunden haben und auch sehr viel Zuspruch ähm, auch gekommen ist. Falls es Kritiker gibt, was sagst du deinen Kritikern? Also zuallererst versuche ich das mal nicht so nah, mich ranzulassen und versuche mich natürlich auch zu schützen. Und ich überlege mir natürlich schon sehr genau, welche Kritiker oder Kritikerinnen ich auch das erwidere und bei wem nicht. Und ich versuche, so gut es geht, einen guten Dialog zu schaffen und eine gute Kommunikation zu schaffen, was nicht immer einfach ist. Kann
0: ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, du hast sicher äh, großes Wirkungspotenzial. <lacht> und jetzt ist das genau der richtige Moment, um über deine aktivistische Tätigkeit zu sprechen. Also du hast es vorhin schon erwähnt, die
1: Black Lives Matter-Demo. Wie war das damals? Ähm, also die Black Lives Matter-Demo, das war ein Wahnsinn. Also es war, ähm, das haben ja sicherlich viele auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen mitbekommen, dass eben... George Floyd ermordet äh, worden ist in Amerika und das natürlich äh, und das auch gefilmt worden ist, was dann sehr stark viral gegangen ist in den sozialen Medien. Und ähm, ich habe das auch selbst auch, also ich habe das Video nie bis heute nicht fertig angesehen, sondern wirklich nur kurz hineingeblickt. Also ich war dann in einer kompletten Schockstarre, weil dass man eben einen schwarzen Mann mitten am Tag, am helllichten Tag dass er aufgenommen wird, wie er umgebracht wird, ist so eine furchtbare, also ist einfach so furchtbar mit anzusehen und hat, glaube ich, bei sehr vielen Menschen einfach auch bewirkt, dass man verstanden hat, was es bedeuten kann, schwarz zu sein. Dass es eben bedeuten kann, dass man am Tag umgebracht wird von der Polizei. Und ich war dann ehrlich gesagt ganz lange in einer Schockstarre und ich, es war dann ein Freund von mir, ein Kollege, der mir dann der Mukhtar, der mich dann ähm, angerufen hat und gesagt hat: Okay, Mireille, wir müssen irgendwas tun. Also, wir können das nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Also, wir können das nicht so, so undokumentiert oder also, ja, unkommentiert einfach so belassen. Und hat dann gemeint: Wir sollten doch eine Kundgebung machen. Und in dem Moment habe ich mir einfach gedacht: Okay, wie viele Leute würden jetzt wirklich kommen, um eine Kundgebung zu Black Lives Matter? Ja? Wenn es 100 Leute sind, dann sind es viele. Und ich sage, okay, gut, ist egal, wir machen es. Aber wir versuchen natürlich jetzt nicht nur auf Amerika, sondern dieser strukturelle Rassismus sieht sich, ist ja auch in Österreich präsent. Auch in Österreich sind ähm, schwarze Männer vorrangig von der Polizei ermordet worden. Und wir versuchen, das, den Fokus auf Österreich zu bringen und halt die Problematik von hier aufzuzeigen. Und als wir dann diese Demonstration äh, angemeldet haben, ist es so extrem viral gegangen. Also damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Und es sind dann wirklich zu dieser Demonstration über 50.000 Menschen gekommen. Und das Schöne war, dass man wirklich bei den 50.000 Menschen, dass es ein schönes Abbild war von Wien bzw. Österreich. Weil es sind ja viele Leute auch aus dem, ähm, von den umliegenden Bundesländern gekommen dass es einfach so ein schöner Anblick war. Es waren weiße Menschen, es waren schwarze Menschen, es waren People of Color, die wirklich selbstgebastelte Plakate hochgehalten haben und alle miteinander Black Lives Matter geschrien haben. Ja. Und das waren sehr, sehr viele junge Menschen, aber auch ältere Menschen. Mhm. Ja. Und ich habe dann so viele Gespräche auch geführt, wo mir halt ganz, ganz viele gesagt haben eben, dass sie das das erste Mal so richtig bewusst ist, was Rassismus bedeutet, ja dass äh, mir viele auch gesagt haben, dass es sie haben Freunde und, oder Freundinnen, die Schwarz sind und sie möchten nicht, dass es ihnen so geht, ja? und ja, das war eine, also ich weiß noch am nächsten Tag bin ich äh, in die Arbeit gefahren, in die früh und bin wirklich mit erhobenem Haupt aus dem Haus gegangen, ja, aus der Wohnung gegangen, weil mir gedacht habe, wow, es waren 50.000 Menschen, die einfach Black Lives Matter geschrien haben. Es ist Hoffnung da, dass wir was verändern können. Es ist Hoffnung da, dass wir das als Gesellschaft gehen können. Und vor allem ist es Hoffnung da für die nächste Generation, dass es dann wirklich für Leute wie meinen Sohn oder auch dazwischen noch, ja, zwischen mir und meinem Sohn, dass da einfach eine neue Generation kommt, ja, die eben diesen Rassismus nicht mehr duldet und die vor allem diesen Rassismus auch sieht. Weil was man nicht vergessen darf, wir sind alle gleich sozialisiert worden. Ich auch. Ich, wir sind alle mit den gleichen Bildern, mit den gleichen Vorurteilen ähm, sozialisiert worden. Und ich glaube, es ist wichtig, das anzuerkennen und auch zu sehen. Ja? Und doch wirklich ein Ally zu sein, dass man sagt, okay, ich bin in dieser Organisation und ich sehe, dass da Dinge nicht richtig laufen. Was kann ich tun? Wie kann ich Türen öffnen? Ja, dass wir wirklich alle, also auch eine Chancengerechtigkeit auch zu schaffen. Was heißt Ally? LA bedeutet, Verbündete zu sein.
0: Ja, also das war wirklich eine gewaltige Solidaritätsbekundung. Ja, absolut. Das war sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt gibt es ja noch etwas, was ganz Wichtiges ist, was auch du mit ins Leben gerufen hast: das Black Voices Volksbegehren. Vielleicht sagst du uns auch nur
1: in kurzen Sätzen, was das ist mhm. und vor allem, was wichtig ist. Absolut. Also, aus dieser Black Lives Matter Bewegung hat sich dann das Black Wars ist Volksbegehren dadurch entstanden. Es ist aus der schwarzen Bewegung jetzt hier in Österreich entstanden, aber das Volksbegehren richtet sich, ist ein antirassistisches Volksbegehren, das sich aber wirklich an, also nicht nur an schwarze Menschen richtet, sondern an allen Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Wir haben das auch wirklich als Kollektiv der unterschiedlichsten Organisationen, also einen Forderungskatalog erstellt. Also es waren jetzt Beispiel Vereine mit dabei wie Hör, also Romyon und Simtice Verein oder Mü die muslimische Jugend Österreich. Und wir haben in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Polizei auch wirklich Forderungen erstellt, die dann hoffentlich wenn wir genügend äh, Unterschriften auch bekommen, in, ähm, in Nationalrat auch besprochen werden sollen und vor allem auch Gesetze geschaffen werden sollen, die die Rahmenbedingungen schaffen. Ja? Also zum Beispiel, ich kann jetzt ähm, intensiver über das Gesundheitsthema reden, weil da, als Ärztin habe ich da sehr viel mitgearbeitet. Ich habe sehr früh schon im Studium gesehen, dass eben ähm, das Studium sehr darauf ausgerichtet ist, auf weiße Männer, die 80 Kilogramm wiegen. Also Frau sein ist schon kaum ein Thema in diesem Studium. Und dann alles andere als jetzt wie schwarze Menschen oder People of Color kommen so gut wie gar nicht vor. Und das, das ist natürlich ein Problem, wenn man das nicht lernt. Dann wird es natürlich auch schwierig, dann als praktizierender Arzt oder Ärztin das auch wirklich anwenden zu können. Das heißt, wir haben jetzt einmal als einen Punkt äh, in diesem Forderungskatalog, dass mehr Forschungsgeld einfach auch... In, also mehr Geld in die Forschung gesteckt werden soll, mhm. und wirklich an schwarze Menschen, People of Color, aber auch eben Frauen, auch, äh, Gendermedizin, Gender ja. mit, also hineinfließen muss, ja. Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2022 noch immer nicht wissen, wie man schwarze Haut, äh, behandelt, ja, mhm. weil man einfach es nicht gelernt hat und es keine Bilder dazu gibt. Also, das war beispielsweise einer dieser Punkte, ja. Also ich würde wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, auf www.blackvoices.at kann man sich alle Forderungen noch mal anschauen, auch das Forderungskatalog. Und von 19. bis 26. September ist die Eintragungswoche. Und das geht ganz, ganz leicht. Einfach mit der Handysignatur kann man das Volksbegehren unterschreiben. Wir sind jetzt gerade bei knapp 50.000. Und es fehlen uns noch 50.000, damit wir das wirklich schaffen. Und ich hoffe, dass wir das in dieser einen Woche im letzten Drucker noch diese 50.000 Stimmen erreichen werden.
0: Weil dann wird es sozusagen. Dann ist es geschlossen. Dann ist es geschlossen. Genau. Oh, dann müssen wir alle mithelfen. Ja, unbedingt. Ja. Ja, vielen Dank. Das, das heißt, du hast jetzt eh ein Thema jetzt vorweggenommen, was ich noch ansprechen wollte. Du bist ja neben deinen ganzen Aktivismus und politischen Tun auch Ärztin. Ja. Und wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden?
1: Also einerseits hatte ich eine, meine Dorfpartin, die Tante Ingeborg, die war Kinderärztin. Und die Tante Ingeborg hat mich immer mitgenommen in die Ordination. Und da hat mich auch immer so ein paar Kleinigkeiten machen lassen. Und damals hat ihr das Mautner-Markow-Kinderspital noch gegeben, im dritten Bezirk der Schlachthausgasse und da bin ich auch ab und zu mit ihr mitgegangen, auf Visite und so hat's mich, ich weiß gar nicht, wie das möglich war, aber es waren noch andere Zeiten, und da durfte ich ab und zu mitgehen und das hat mir sehr sehr gut gefallen und da habe ich schon, also schon als Kind schon gedacht zur so Kinderärztin, dass mir das ganz gut gefallen würde und dann, als ich dann die Matura gemacht habe, habe ich dann wirklich auch überlegt, soll ich nicht doch was anderes studieren vielleicht und habe gedacht, na ich bin bei Medizin geblieben, das hat heißt, das das hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Ich mag das, zu wissen, der oder die Patientin hat das und das und das und das. Okay, was genau kann ich jetzt tun, damit es ihr oder ihm besser geht? Und ich, also ich gehe auch irrsinnig nicht gern in der Arbeit und ich liebe meinen Beruf. Und ich bin wirklich froh, dass ich mich auch dafür entschieden habe, ähm, das Studium doch noch zu machen und dann auch wirklich als Ärztin zu arbeiten. Sehr
0: schön. Und du kannst das eben auch ins politische Leben mit einbringen. Absolut. Ja. Also, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage zum politischen Thema. Ich habe nämlich ein Interview gelesen in der Wiener Zeitung im Mai. Da hast du gesagt, dass die Rassismusdebatte die breite Bevölkerung nicht erreicht. Mhm. Dass das eher nur so in kleinen privilegierten Blasen stattfindet. Wie willst du die breite Bevölkerung? Bevölkerung
1: erreichen? Ich glaube, was, äh, was uns fehlt, ist die Kommunikation und das Zusammenkommen. Und ähm, das beginnt einerseits mit der Sprache, ja, dass man die Sprache so wählen muss, dass es wirklich viele Menschen verstehen. Und Rassismus ist eh auch, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Rassismus ist ein sehr sensibles Thema. Und viele Menschen fühlen sich sehr schnell angegriffen von diesem Thema und nehmen das auch sehr persönlich, ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man aufeinander zugeht und dass wir versuchen, das auf Augenhöhe und mit Respekt, das Thema anzugehen. Und das heißt für mich auch, dass ich eben nicht nur das Thema jetzt hier in Wien oder in meiner Bubble besprechen kann oder soll, sondern eben auch versuche, wenn ich jetzt eher in ländlichen Gegenden unterwegs bin, das dort auch anzusprechen und trotzdem mit den Leuten noch immer zu sprechen. Also, ich glaube, es ist wichtig, da eine Kommunikation aufrechtzuerhalten und ein gutes Pendant zu sein, von was die Bundesregierung ist. Mhm. Ja, um das auch irgendwie abzufedern. Ist nicht immer einfach.
0: Nicht einfach. Hast ja. du dir was Großes vorgenommen? Ich denke, wir haben jetzt sehr viele wichtige und tolle Sachen besprochen, die dich betreffen und. Dein Tun. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Du selbst konntest dich trotz gewisser Benachteiligung beruflich und sozial behaupten. Du bist Gemeinderätin, du bist Ärztin, du bist Aktivistin, du bist auch Mutter. Ja. Was gibt dir Kraft, das alles zu schaffen?
1: Also auf jeden Fall ähm, sehr gute Gespräche. Ja, also ich bin dann doch sehr viel unterwegs und komme da mit Schulklassen in Kontakt, mit denen ich äh, Gespräche führe, mit den verschiedensten Vereinen, ähm, ja. Und das gibt mir extrem viel Kraft, weil ich davon sehr viel mitnehmen kann, sehr viel Energie auch bekomme und auch immer die Bestätigung bekomme, dass okay, das was du machst, ist in Ordnung, ist richtig und hat auch seine Berechtigung, ja. Weil gerade das Rassismus, wie, wie ich immer wieder auch sage, gefällt halt nicht jedem, ja, das zu hören. Und das lief mir dann schon auch, ähm, auch immer wieder weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ich finde es einfach auch schön, diese Brücke zu sein zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik und die Dinge und die Forderungen und Themen der Zivilgesellschaft in die Politik mit hineinzunehmen. Aber genauso auch umgekehrt. Ja. Also die wichtigen Player und Playerinnen der Politik auch mit den wichtigen Player und Playerinnen der Zivilgesellschaft zusammenzubringen, weil ich glaube, dass diese Kommunikation und dieser Austausch extrem wichtig ist. Ja, Und natürlich, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir jetzt zu viel und ich kann auch jetzt nicht mehr, dann gehe ich auch ein paar Schritte zurück Ja, und nehme die Auszeit und sage, okay, jetzt für die nächsten paar Tage oder Wochen jetzt mal nichts ja. und jetzt schalte ich mal einen Gang runter. Und das Schöne daran ist ja auch, dass eben schon so viele unterschiedliche Stimmen gibt über Rassismus und Diskriminierung reden. Es muss nicht immer ich sein. Ja? Und man kann dann auch sagen, okay, ähm, kannst du bitte jetzt zu dem Team hingehen? Ich schaffe das nicht. Oder das ist, muss ich nicht hingehen. Oder so irgendwie. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es eben nicht nur eine Stimme gibt, sondern eben viele Stimmen gibt, weil es dann auch einfach oft aufzeigt, wie wichtig dieses Team ist. Genau, so ist es.
0: Und jetzt gibt es ja auch die Podcast-Folge, da können genau. sich die Menschen das auch anhören. <lacht> ja. Liebe Mireille, herzlichen Dank für Sehr dieses gerne. wirklich bereichernde Interview. Und äh, ich muss gestehen, ähm, du strahlst da so eine Wärme aus und ich glaube, in dir steckt großes Potenzial, hier Veränderung zu bewirken. Dankeschön. <lacht> so, und jetzt habe ich dir auch vorhin erzählt, gibt es äh, die Unterstützungs- und Würfelfragen? Ja. Erstens ersten zwei sind die Unterstützungsfragen. Und zwar, welche Frage soll man sich stellen, wenn
1: man sich für eine Sache aktivistisch einsetzen will? Äh, man soll sich auf jeden Fall die Frage stellen, was ist meine Leidenschaft? Aktivismus äh, bedeutet sehr viel Kraft und Energie. Und wenn man nicht die Leidenschaft für das Thema hat, wird das anstrengend. Also wichtig ist mal zu fragen, was ist meine Leidenschaft? Was ist mein Thema? Für was brenne ich? Was will ich verändern? Sehr gut.
0: Und was aus deiner
1: Erfahrung als
0: Aktivistin kann hilfreich für andere sein?
1: Sich nicht entmutigen lassen, unbedingt Verbündete suchen. Verbündete, nicht den Weg alleine zu gehen, sondern wirklich Verbündete suchen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und über und auch wenn es bedeutet, über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Das ist vernünftig. Ja, dieses Verbündeten-Thema, das zieht sich eigentlich durch. Also ja. Netzwerken und Verbündete suchen, Absolut. das alleine ist man schon es ist halt. schwierig dann. Ja. Ja. Na gut, jetzt sind wir bei den Würfelfragen. Ja. Du darfst dreimal würfeln und äh, zu jedem Mal würfeln stelle ich dir eine Frage. Okay, alles klar. Gut. Zwei.
1: Zwei. Politik. Welche Politikerinnen haben dich inspiriert? Es hat leider zu meiner Zeit kaum Politikerinnen gegeben oder Politiker, die so ausgesehen haben wie ich. Ähm, wer mich auf jeden Fall eher sehr inspiriert hat, ist Michelle Obama. Sie ist keine Politikerin oder First Lady, aber sie war für mich viel mehr als nur First Lady. Ähm, ich habe auch ihr Buch gelesen und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es mir so gut gefallen hat, mir so viel Energie gegeben hat und mir wieder aufgezeigt hat, was, man möglich, was möglich ist, zu verändern. Und äh, jetzt auch ähm, Aminata Touré, die ist jetzt die erste ähm, Landesministerin in Schleswig-Holstein, eine schwarze Frau für Soziales und äh, Integration. Und äh, sie inspiriert mich auch extremst und ich finde sie sehr, sehr, wirklich sehr, sehr toll. Eins. Eins.
0: Gleichstellung. Was kannst du als Politikerin für
1: schwarze Menschen und People of Color bewirken und erreichen? Also auf jeden Fall eines ist es mal, diese Repräsentationsfigur zu sein. Und, ähm, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Türen zu öffnen für schwarze Menschen, für People of Color, die Türen zu öffnen, dass sie in die Politik gehen und auch damit es auch wirklich so eine Veränderung kommen kann. Weil es braucht nicht nur die Veränderung außerhalb des Systems, sondern es braucht eben auch die Veränderung innerhalb des Systems. Und um diese Veränderungen hervorzurufen, braucht es eben viel mehr Menschen, also schwarze Menschen und People of Color, die ins System hineingehen und das auch verändern. Und das kann sich nicht nur mit Einzelpersonen verändern. Mhm. Und die Politik muss halt auch und hat das als Aufgabe, die Gesellschaft zu repräsentieren. Und das tut sie de facto bis heute noch nicht. Bis heute nicht. Angefangen beim Frauenthema. Genau.
0: <lacht> ja, bitte noch ein ja. drittes Mal. Drei. <lacht> das ist meine Lieblingsfrage immer. <lacht> äh,
1: welche Feministin hat dich geprägt? Welche Feministin hat mich geprägt? Ja, ähm, auf jeden Fall Chiamanda Ngozi. Das ist eine, ähm, eine ähm, ich will sie Journalistin sagen, aber sie ist eine Autorin, Autorin ähm, aus Nigeria, die aber in Amerika lebt. Und sie hat großartige Bücher geschrieben, kann ich nur empfehlen, und eins auch über Feminismus. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden und hat mich sehr inspiriert und ist für mich auf jeden Fall eine sehr große Feministin. Ähm, ja
0: Sehr schön, dann haben wir wieder eine neue Feministin, über die wir was lesen können. Absolut, Giamanda. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war's
1: das Podcast-Interview.
0: Danke dir Podcast für das Gespräch. Nach diesem Interview bleibt mir nur zu sagen, dass Mireille Ungoso mit ihrer kommunikativen und warmherzigen und verbindenden Art ein sehr großes Potenzial hat, Veränderung in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung zu bewirken. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt.